0: telefon der Podcast über Autos. Hi Stefan, grüß dich. Hallo Janusz. Hi. Ich sitze heute in einem Auto, in einem, wie ich finde, sehr, sehr schönen Auto. Eins der schönsten Autos, äh, die bisher entworfen wurden. Wurde gebaut von 1978 bis 1994, also ziemlich lange. Mhm. Hat äh, in der Zeit so ein bisschen Modellpflege mal erfahren. Es gab es in verschiedenen... Karosserie-Varianten und ähm, ich habe, nachdem wir neulich mal über Pressegeschenke ähm, aus der Nachkriegszeit gesprochen haben, äh, ich, habe ich mich mal in mein Lager begeben, ich habe ja so einen extra Lagerraum angemietet und habe da eine Uhr rausgezogen und diese Uhr ist von diesem Auto inspiriert und zwar ist es, äh, Ziffernblatt entspricht einem Turbo, der äh, die Farben weiß, gelb, orange hat. Und es steht auch drauf Turbo. Also ich kann quasi den Original Turbo, äh, Original-Turbo-Anzeige
1: ja. fortan am Handgelenk tragen. Welches Auto ist es? Cool. Ähm, ja, das waren ja massiv Hinweise und ich komme trotzdem nicht drauf. Erst dachte ich an sowas wie S-Klasse, weil das immer so beständig vor sich hin lief. Oder eine Elver-Generation, aber verschiedene Karosserieformen. Äh, und eins der schönsten Autos überhaupt. Also sagen wir mal so,
0: Elva ist nicht ganz so weit weg, aber. Auch nur, wenn man sich reinsetzt und so das Cockpit. Ich gebe dir noch einen, noch einen Hinweis. Der Zündschlüssel ist nicht links wie bei Porsche, aber auch nicht rechts wie bei anderen Autos.
1: Ach, dann ist es ein Saab. Dann ist es ein Saab, der hat das Zündschlüssel in der Mitte bei der Handbremse. Und die waren auch immer verdammt stolz auf ihre Turbos. Aber welche? Genau, es ist ein Saab 900 Turbo. Ja, okay. Äh, und wie ich finde, tatsächlich...
0: Merkt man in dem Cockpit, dass Saab auch äh, Flugzeugmotoren gebaut ja, hat und ja, Flugzeuge? Ja. Es hat einfach so ein bisschen was äh, ja, Aero, Aeronautisches, wenn man mit dem Auto ja, unterwegs
1: ja. ist. Ja, genau. toll. Gibt es einen Anlass oder äh, fiel er denn nur einfach so so ein?
0: Ja, den Anlass habe ich dir äh, gerade verraten. Ich war, wie gesagt, in meinem äh, Bestechungsgeschenkelager so. äh, und habe geschaut, welche Uhr äh, kenne ich nicht, äh, habe ich vergessen und diese Uhr habe ich wirklich komplett vergessen und okay. sie ist ungetragen äh, und ich habe mir trotzdem, musste ich mir das Armband jetzt bei meinem äh, hier Schuster und ähm, Schlüsselmacher äh, kleben lassen, weil sich es ist ein Zwei-Komponenten-Armband ja. äh, oben aus so einem Gummi und unten aus Leder und das musst du jetzt nochmal neu zusammenkleben. Ich habe jetzt ja. mal direkt sechs Euro investiert wow. und äh, trage jetzt die nächsten Tage mal die Uhr und freue mich wirklich jedes Mal, wenn ich auf dieses Ziffernblatt schaue. Das ist richtig schön. Ich mache auch gerne ein Foto für dich.
1: Okay, super. Vielleicht äh, sollten wir noch, weil die Menschen nicht so mit Ironie umgehen können, vielleicht solltest du doch noch sagen, dass du nicht wirklich einen Lagerraum für Pressegeschenke hast. Äh, Jerome Boateng hat wirklich ein oder zwei Zimmer in seinem Haus für Turnschuhe, aber wir Normalsterblichen sind nicht so, oder? Nee, das stimmt, das stimmt.
0: Das ist mein ganz normaler Keller, der einfach voll ist damit.
1: <lacht> voller Uhren.
0: Genau, <lacht> voller Uhren. Das, was bei Jérôme beurteilt, die Tonschuhe sind, sind bei mir die saab -Uhren. Nee, es ist ein Einzelstück. Also ich kenne auch niemanden, der die äh, jemals vor meinen Augen getragen ja. hat. Jetzt werden wir vielleicht böse Anrufe bekommen von äh, alten Kollegen, die die Uhr auch schon seit 30 Jahren tragen. Aber das Schöne an der Uhr ist wirklich, sie, ist, sie war bis gestern ungetragen ja. und äh, ja ziert ab sofort mein Handgelenk, ja. bis sie auseinanderfällt. Ich finde es sensationell.
1: Ja, finde ich auch toll. Also finde ich erstens toll, dass du die gefunden hast. Zweitens bin ich ein bisschen neidisch auf dieses Ziffernblatt. Und drittens finde ich es auch super, dass du jetzt kein Geschiss darum machst, sondern die einfach auspackst und an, ans Handgelenk nimmst und damit komplett entwertest. Und das meine ich völlig unironisch. Das finde ich richtig gut.
0: Ja, ich habe auch nicht gegoogelt, was die wert ist, also keine Ahnung. Wahrscheinlich wenn ich da ist es, die auch äh, nicht viel wert,
1: aber äh, wenn es jetzt 3000, 3.000 Euro waren, dann Pest gehabt. Für einen Sammler wäre es wär's halt, egal. ich habe mal einen gekannt, also ein Layouter bei der bei der BZ, der, da kriege ich so mit, der der steht auf Modelleisenbahnen und ich hatte früher auch als Jugendlicher hatte ich mit meinem Bruder zusammen eine stattliche Anlage und ich wollte so ein bisschen mit ihm so ein bisschen Smalltalk machen darüber, ich finde das auch heute noch schön das Thema und das stellt sich aber heraus, er hat gar keine Anlage, er hat nur die Fahrzeuge, und zwar in Vitrinen. Also so wie unser eins zu, zu 43 Autochen oder so, hat der aber die teuersten computersteuerbaren märklin loks für 700 Euro, die stehen ungenutzt und ungefahren und unausgepackt in irgendeinem Regal. Hm. Das ist doch der okay. Wahnsinn, oder?
0: Ja, es gibt so Leute, ja, ja. Es ist halt immer krass, wenn dann solche Sammlungen irgendwann aufgelöst werden müssen. Ja. Also das ist... Äh ja, irgendwie immer, finde ich es immer traurig, weil so dieser Wert, den, den so eine Sammlung hat, der, die ist ja, dieser Wert ist ja ganz eng mit der sammelnden Person irgendwie. Ja, ja, und, absolut. Ja. Ja.
1: Das siehst du dann immer, wenn irgendwelche Witwen versuchen, Kameraausrüstung oder, oder auch Briefmarken oder Münzen, da kriegst du ein Ablund einer nur noch für, ne? Und dein verstorbener Gatte die oder so, die haben sich da krumm gelegt dafür, ne?
0: <lacht> also ich kann ja, wenn ich schon hier am Verraten von Geheimnissen bin heute, ich bin ja in, wirklich in, in, in der Laune jetzt. Ähm, ich habe in meiner Schulzeit, ja, wie alt war man da so, weiß ich nicht, irgendwie, sag ich mal so zwischen 13 und, und äh, 16 in der Zeit, vielleicht ein bisschen früher, da gab es dann einen Hype um die Überraschungseierfiguren. Das war Aha. wirklich äh, Wahnsinn, was man da teilweise für solche komischen Happy-Hippo-Figuren oder für jeden Ei. Ja, ja, genau. Aber da gab es dann so... UI-Börsen Ja, stimmt. und es gab auch, es war so die Zeit, bevor das Internet wirklich massentauglich war, äh, da gab es auch Kataloge, wo dann im Prinzip die Preise der einzelnen UI-Figuren äh, immer aktualisiert herausgegeben wurden, jährlich und ich hatte so ein paar äh, Figuren von meiner Oma äh, geschenkt bekommen, äh, geerbt oder geschenkt bekommen und ähm, hatte dann wirklich so einige Figuren, die damals so 60, 70, 80 D-Mark wert war. Wow. Und es war für für Schüler, ja. äh, Taschengeldkassen natürlich sensationell, wenn dann auf solchen UI-Börsen äh, mal so eine Figur loswerden konntest an irgendwelche verrückten Sammler, die ja, ja. wo du gesehen hast, okay, jetzt die fangen wirklich an zu, zu, zu trillen <lacht> <lacht> vor, vor Freude. Und äh, ja, also das äh, so, so viel dazu. Aber die Sammlung besteht nur noch in, in Teilen. Also ich habe, glaube ich, bei meinen Eltern in irgendeinem Setzkasten, in irgendeinem äh, nicht genutzten Zimmer immer noch ein paar rumstehen, aber ich glaube, der Wert hat sich auch äh, seitdem nicht vergrößert. Ich will ja. jetzt auch gar ah. nicht googeln. Lass uns schnell das Thema wechseln.
1: Sag ruhig, du hast die zweite Garage voll mit Ü-Ei-Figuren. Äh, genau. nee, aber wir können ja da ganz elegant überleiten, waren jemals Autos im, Überrasch im Überraschungsei?
0: Boah, also so zusammensteckbare
1: <lacht> immer mal wieder.
0: Ähm, ob da jetzt welche dabei waren, die wirklich mal einen hohen Wert erreicht haben, bin ich überfragt. Also soweit ich weiß, waren vor allen Dingen eben diese Figuren, das äh, Sammlerglück und ob jetzt Ferrero auch Lizenzen eingekauft hat damals für, für seltene Automodelle. Ich würde mal spontan sagen, eher nein. Eher nicht, ne? Lasse mich von unseren Hörerinnen und Hörern aber gerne eines Besseren belehren. Aber ich sag mal, <lacht> eher nicht.
1: Okay. Was machen wir mit richtigen Autos heute?
0: Äh, es gab ein paar Meldungen in der Woche. Da können wir mal anfangen mit einer Meldung von äh, Ineos. Wir hatten ja schon mal über den ja. Grenadier gesprochen. Und da gab es eine Meldung, dass also äh, Lewis Hamilton äh, total begeistert war von einer Testfahrt mit dem Ineos Grenadier. Okay. Und da habe ich mich den... sofort gefragt, how much how much <lacht> is the fish? Was kostet <lacht> es wohl, ähm, einen von der Queen zum Ritter geschlagenen Sir Lewis Hamilton dafür äh, einzusetzen, dass er jetzt sich fotografieren lässt mit mit dem äh, mit dem Chef von der Jansen ja. und äh, man eine Pressemitteilung rausgeben kann, wo er also dem äh, Geländewagen, also wirklich ein sensationelles Geländefahrverhalten bescheinigt und so weiter und so fort. Ähm, ja, also was, was würdest du sagen, was wird da aufgerufen so an an äh, Pfund oder Euro. Ja, okay. also
1: vielleicht sollten wir, du hast ja schon gesagt, Geländewagen, also es ist sozusagen eine Kopie des alten Land Rover Defender, der, der Ineos, ein Neos-Grenadier. Äh, eine neue Interpretation, eine die neue, sehr, inter sehr nah am original ist, inter genau. ja. Mhm. Äh, nur damit auch Gelegenheitshörer wissen, wovon wir da reden. Und ich glaube ja, dass Sir Lewis das möglicherweise... Aus Patriotismus auch macht, wenn er den Chef von Aneos, der ja auch Brite ist, wenn er den persönlich mal kennengelernt haben sollte, was ich nicht weiß. War, und ich begründe meine These wie folgt. Ähm, geschätzt verdient Lewis Hamilton seit etwa acht Jahren 20 Millionen Dollar im Jahr Minimum. Ich glaube, es ist ihm egal. Also mhm. mir wäre es egal. Äh, wenn es mir gefiele, das Thema, würde ich es mitmachen. Und wenn es mir nicht gefiele, würde ich sein lassen. Und ich glaube, ein neos ist ja auch irgendwie mit Mercedes verbandelt, oder? Haben die nicht irgendwie hat der nicht ein stattliches Aktienpaket oder so? Ähm, Auf jeden Fall sind sie mit nicht. dem mit dem
0: Formel-1-Team als Sponsor ja, verbandelt. Genau, es kann auch das sein, dass er genau. einfach in seinem Sponsorenvertrag ja. drinsteht. Du musst ein Event äh, pro Jahr mit Ineos machen. Und jetzt haben sie es halt dafür genutzt. Aber es war wirklich so ein bisschen... Ja, die Frage von von glaubhafter PR stellt sich ja häufig. Ja. Aber die Nummer, also
1: <lacht> Die Frage ist, wie kompetent ist Sir Lewis im Geländefahren? Im ne? Gelände, ja. <lacht> ja. Weiß man nicht so genau. Aber man kann schon davon ausgehen, dass, dass ein Formel-1-Fahrer grundsätzlich ein gutes Gefühl für ein Auto hat. Aber äh, ja, es ist halt PR, es ist lokal patriotisch, es ist zwei britische Ikonen sozusagen. Ja, das passt schon. Hm. habe Schlimmeres gesehen. Ja, also fand ich fand ich ganz, ganz, ganz witzig. Und es
0: gab noch mehr, ein äh, bisschen absurde oder aufsehenerregende äh, Pressemitteilungen diese Woche. Ähm, ein Porsche hat es auf äh, sechs Kilometer Höhe geschafft, hast du vielleicht auch gelesen? Also ja, ein hab ich äh, umgebauter, modifizierter äh, Porsche 911 Carrera 4S äh, ist also auf irgendein äh, sehr, äh, auf den höchstgelegenen Vulkan der Welt ähm, in, in Chile, in Chile mhm. äh, gefahren. 6.000 und sieben Meter, hm. äh, ja, warum macht man das heutzutage? Braucht man so eine so eine Meldung? dass wir drüber sprechen wahrscheinlich, ne?
1: <lacht> ja, schon, hat schon geklappt, der Aufwand hat sich schon gelohnt, der bedeutendste Autopodcast Deutschlands unterhält ja. sich darüber. Ähm, ja, die meistens machen die Firmen ja solche Art PR, weil sie irgendwie auf irgendwas hinleiten wollen oder einfach, weil sie es können. Ähm, kann ich jetzt aber schwer sagen, was da die Motivation gewesen sein könnte. Ähm, ich weiß nur, dass ich äh, ja mal selber auf einer Höhe von knapp 3000 Meter in Peru war und äh, echt Höhenkrankheit hatte. Also mir ging es echt schlecht. Und äh, doppelt so hoch könnte ich wahrscheinlich gar nicht mehr japsen, aber dass der ein Verbrennungsmotor da überhaupt noch arbeitet, äh, ist ja schon mal nicht schlecht. Wobei ich weiß jetzt auch nicht, welche Praxisrelevanz das haben könnte, weil da sind ja wahrscheinlich keine Straßen, oder?
0: Ja, da führt halt irgend so eine Schotterpiste, oh. so eine sogenannte irgendwie hoch. Ja, ja. Also ich, ich werde nicht vergessen, ähm, dass ich mal bei einer BMW-Veranstaltung, ich glaube, es war sogar der erste Zweier Active Tourer, ähm, ja, oder oder der, ja, der müsste was gewesen sein, der wurde präsentiert in äh, Sölden ist ja auch hoch. Äh, Hochsölden sogar. Ja. Da ist man hochgefahren mit, mit der damals neu eröffneten äh, Gondel. Und zwar auf eine Höhe, ähm, ich glaube, da ist jetzt dieses ganze James-Bond-Restaurant äh, und, und, äh, und mhm. Ausstellung und so weiter. Das Restaurant Ice-Q und, und ja, ja. 007 Element, das heißt. Also es ist wirklich sehr, sehr hoch. Ich habe die genaue Höhe ist dummerweise nicht im Kopf, aber es war so hoch dort, dass nicht nur ich, sondern ungefähr ein Drittel der geladenen Journalisten hatten also Höhenkrankheit da oben hm. und sind dann wirklich direkt nach der Pressekonferenz und vor dem Essen wieder runter bis zur äh, Mittelstation gefahren, <lacht> weil man einfach, also warum sollte man Abendessen mit Kopfweh und ja. leichten Schwindelgefühl genau. und ähm, ja, ich glaube, das lag auch daran, dass diese Gondel einfach extrem schnell da hochgefahren ist, äh, wahrscheinlich im, im Turbogang, weil wir die einzigen Gäste waren mhm. Mhm. und ähm, ja, also hohe Höhen, brauche ich auch nicht unbedingt, also ich kann mhm. da wirklich mit dir mitfühlen, dass dir da auch nicht so gut ging, kann ich kann ich gut nachvollziehen. Ja.
1: Und du kannst ja auch, also es war ja ein Arzt mit, das war ja bei dieser Land Rover Experience ja. und äh, der kannte sich auch gut damit aus, weil das natürlich sein Thema war, über drei Wochen für alle Etappen und er sagte, es ist völlig unerheblich, ob du Ausdauersportler bist oder Sprinter oder gar kein Sportler, das trifft jeden unterschiedlichen Höhen, aber irgendwann trifft es dich halt. Und dann kannst du auch nichts dagegen machen, außer absteigen. Ähm, und äh, gefährlich ist es halt für, für Alpinisten, die halt da bivakieren und, äh, und auch übernachten, wenn sie denn so nachts im Zelt das kriegen oder so. Ja, das ist wohl nicht so gut. Aber äh, es, wird, es ist einem schlecht und man hat Kopfweh. Das ist wirklich eine ganz bescheuerte Kombi. Also
0: ja, ja. nicht es ist, schön.
1: Es ist so ähnlich
0: so ähnlich ja auch wie mit der, wenn, wenn du halt seekrank wirst. Ne? Du kannst auch der Seebär vor dem Herrn sein und trotzdem erwischt sich mhm. irgendwann dann doch mal bei, bei starkem Seegang. Also man ist halt nicht dagegen gefeit. Ähm, bevor wir das Thema wechseln und, und über Reisekrankheiten und so weiter sprechen, <lacht> diese, diese Porsche-Nummer, die Fotos, es ist ja so wie so eine Art höher gelegter 911er. Ne? Und das, also wie so ein Rallye 911 ja. und Ja, es wurde ja schon öfters mal äh, gemunkelt, dass sowas mal demnächst nochmal kommt und es kann ja nur im Prinzip so eine Art Teasing sein, dass man jetzt so ein Vielleicht. brachiales Einzelstück da auf den höchsten Vulkan hochjagt, um dann halt irgendwie in absehbarer Zeit dann den für einige wenige wahrscheinlich kaufbaren äh, höher gelegten neuen Elfer mit Portalachsen dann eben äh, schon <lacht> beworben zu haben.
1: Ja? <lacht> also der, der hatte ja.
0: wirklich Portalachsen. Ja, der spannend. war
1: sehr hoch, das muss man sagen. Ja, ja. Ähm, ja äh, man, man kann das vermuten, weil äh, weil ja sowas auch Geld kostet und die Firmen das Geld ja nicht einfach so rausballern, sondern irgendeinen Zweck damit auch verbinden und sei es nur, dass wir darüber reden. Aber äh, mit Sicherheit, da waren auch schöne Fotos dabei und die haben einen sehr länglichen Text verfasst äh, als Pressemitteilung. Da werden also einige Medien drauf einsteigen, weil das eben was Besonderes ist und weil es sicher auch mehr Aufmerksamkeit errichtet, als wenn jetzt Mitsubishi mit dem Space Star da hochgefahren wäre oder so. Ähm, ja. Und dann haben sie schon ihren Zweck erfüllt, ja. Und was, was da dann, ob da noch eine echte Botschaft kommt, kann ich leider auch nichts prognostizieren. Kann, müssen wir noch abwarten. Ja, ja.
0: Wurde ja schon ähm, häufiger äh, auch Gasprototypen, r König-Fotos und so von so einem ja, Safari ja. 911er. Also das wird schon irgendwie
1: in diese Richtung gehen. Wahrscheinlich genau. ja. Habe ich Also diese erlkönig sachen habe ich auch gesehen. Die, ja, die, die liefen ja, ja schon in Autozeitschriften und so. Ja. Hm. Dann lassen Sie uns kurz bei
0: in Inzufenhausen bleiben. Also der hunderttausendste Taycan ja. äh, wurde produziert. Äh, ja, kann man sagen, äh, Glück gehabt, dass er sich wirklich so gut verkauft wie wie hofft. Äh, ja, ist, und, aber ähm, ist es
1: nicht auch komisch? Also das, also ich gönne denen das. Äh, und äh, aber ich, ich meine, es ist die so ziemlich die teuerste. Also jetzt gibt es noch einen Rolls Royce elektrisch, aber so ziemlich die teuerste Möglichkeit, sich elektrisch fortzubewegen. Und die hat so nennenswerte Stückzahlen äh, erreicht. Ja. 100.000 in, ich weiß nicht, wie lange gibt es den? Drei Jahre? Zwei Jahre, drei Jahre? Ich glaube, drei, ja. Mhm. Ja, das ist doch, ich meine, also es ist immer sechsstellig der Preis, wenn ich das richtig weiß. Und du kriegst den Turbo S, wie er ja auch heißt, äh, kriegst du auch über 200.000, äh, wenn du willst. Ja. Mhm. Ähm, und das ist natürlich ein extremes Stück Hightech. Und äh, viele Menschen, die in dieser Preisklasse operieren können stehen natürlich auch auf Technik, also das ist ja auch der Grund, warum sehr teure Uhren gekauft werden, weil die Leute äh, das schätzen, dass da richtige Technik drin ist oder Technik, die nicht jeder am Handgelenk hat. Aber äh, das trotzdem, das also das finde ich gewaltig diese Zahl, findest du nicht? 100.000. Ja, äh, ja, ist schon.
0: Na ja, gut bei bei anderen. Äh Fahrzeugkategorien oder bei, sage ich mal, Massentauglichen Autos sagt man immer 100.000 pro Jahr, sonst lohnt es sich nicht. War auch immer so ein bisschen beim Smart äh, das Problem, dass der ja. immer so an der 100.000er Marke äh, ge ge geschrappt hat und nie so richtig drüber kam. Äh, aber bei Porsche sind natürlich solche Zahlen jetzt nicht äh, üblich und das ist schon nee, ja, nee. sensationell und äh,
1: das ist ja Wahnsinn. Auch, ne? ja. Und man sich ist es auch nicht so, also Porsche hat möglicherweise auch irgendwelche Vertriebstricks auf Lager, so Tageszulassung oder Leasingraten günstig, keine Ahnung, weiß ich nicht, ob sie das machen müssen, also bei den Sportwagen, bei den klassischen Porsche war es immer so, wir bauen gerne ein weniger, als der Markt verlangt, ja, ähm, aber wenn sie Preis. müssen, können sie sich ja. ja auch schieben, aber ich glaube fast, weil ich den auch relativ häufig sehe, also nicht nur in Berlin durch die Stadt fahren, wenn ich da mal bin, sondern auch auf der Autobahn, also die sieht man nicht so wie ein Tesla, die sieht man viel, viel häufiger, aber gibt es mm. ja auch mehr von. Aber mm. man sieht den. Der Porsche Taycan ist Teil des Straßenbildes. Das mm. ist einfach so. Ja.
0: Und also er wurde wirklich seit äh, September 2019 äh, produziert, also ja. ziemlich genau drei ja. Jahre lang. Mhm. Genau, ja. Aber ja. diese Zahl äh, erscheint natürlich ähm, extrem niedrig und klein und äh, wenn man sich äh, die Pressemitteilung von äh, Opel durchgelesen hat, die äh, jetzt gerade den 75 Millionensten gebauten Opel
1: <lacht> gefeiert haben. Jeder, weißt du, woher jeder Popel kommt? Ein Opel äh, kommt, also der, jeder Popel fährt ja, ein Opel. Von, dieser Spruch von der Zahl, ne? Ja, ja von der. Das war nämlich, äh, also ich kenne den Spruch mehr so als mit despektierlichem Ton, aber er kommt aus der Zeit, also als in der noch nicht mal ich geboren war äh, und sollte einfach nur bedeuten, Opel ist so erfolgreich, dass jeder einen fährt. Also jeder Pupel ja. <lacht> fährt einen Opel. Äh, und das war eigentlich was Gutes. Und äh, jetzt sind 75 Millionen auch keine ganz kleine Zahl, äh, aber man müsste sie in Relation setzen zu, weiß nicht, den Stückzahlen, die Volkswagen äh, seit Gründung gebaut hat. Das sind wahrscheinlich noch ein paar mehr. Aber äh, trotzdem ist das, ist das nicht schlecht und die sind ja auch zurzeit wieder auf ganz gut im Kurs, wenn ich das richtig sehe.
0: Ja. Würde ich mal noch ein Jahr abwarten und dann ein finales Urteil, oder nicht final, aber ein bisschen ich glaube zurzeit in, in der aktuellen Lage mit Corona-Folgen und Halbleiter und so weiter, kann man total schwer sagen, wer jetzt auf Kurs, und, ja. auf Kurs ist und wer nicht. Okay. Äh, wenn, man schaut, wenn man sich die Zuwächse im Vergleich zum letzten Jahr anschaut, dann muss man immer auch gucken, wie sah vor den beiden Doppelkrisen sozusagen aus. Also würde ich momentan bei niemanden sagen, mhm. dass da jetzt besonders gut oder besonders schlecht läuft. Ich glaube, die haben alle noch ein bisschen auf unterschiedlichen ähm, Ebenen zu kämpfen. Ja, mit, ja. Und, äh, mit Dingen, die noch nicht ganz so rund laufen. Aber ja, also im Stellantis-Konzern, Stellantis sage ich mal, äh, hat Opel, glaube ich, ja. äh, schon so seine seine Rolle irgendwie jetzt gefunden. Und ähm, muss mal gucken, wie es halt ankommt. Ähm, ob, ob German Bold Design äh, da eben jetzt auch die nächsten Jahre nachgefragt wird von, von ja. Leuten.
1: Und, ja. Also, klar, man sieht auch die neu gestalteten Opel deutlich. Also entweder ja. sieht man mehr davon auf der Straße oder die neue Gestaltung fällt einfach mehr, mehr auf. auf. Ne? Das ja, kann natürlich auch sein. Aber ja, ja. jedenfalls, äh, ich bin wir waren da ja zusammen beim Mokka sehr angetan von dem neuen Design und äh, das, das zieht sich ja jetzt durch durch die meisten Modelle rein ja. und äh, ich finde das ist das ist eine gute eine gute Markenidentität die die da geschaffen haben und wenn die Autos also ha halbwegs so gut fahren wie sie aussehen äh, dann wäre mir da auch nicht auch nicht groß bange muss ich ja. sagen also, da das passt auch das Zitat
0: auf den äh, neuen iways u 6 Ach, ja. jetzt
1: gibt es ein U6 statt ein U5. Der ab sofort,
0: der ab sofort bestellt äh, werden kann. Äh, Google doch mal äh, äh, das, das Auto. Ja. Das ist im Prinzip die SUV-Coupé-Variante äh, ah, des ja. von uns gefahrenen U5. Und mit einfach einem noch markanteren, ja, mit mit einem sehr markanten Heckabschluss äh, und ähm, insgesamt einfach noch ein bisschen auffälliger, äh, reißerischer, würde ich fast ja, schon sagen, ja. designt. In ähm, gelb. Also Presse, ja, Pressemappenfarbe. Die, die, die Presse, okay. die Presse, ja. genau, genau, genau. Und <lacht> wenn der sich ihn. auch nur so, wenn der sich auch nur halb so gut fährt, wie er aussieht,
1: dann, ähm, <lacht> Ne? Ja, ja, hat was, hat was. Ja, ja, wir haben ja schon über die Chinesen und ihre Aktivitäten gesprochen und wir können das auch nochmal vertiefen. Du hast mir ja so eine tolle Liste geschickt. Ähm, ja. Eine tolle Gegenüberstellung hat Janosch gefunden. Äh, da sind einige bedeutende Autohersteller genannt und links steht eine Prozentzahl, wie viel Prozent des Portfolios mit Elektrofahrzeugen, also rein elektrischen, batterieelektrischen Fahrzeugen, äh, gefüllt ist. Zum Beispiel BMW hat 22 Prozent Elektroautos im Programm und rechts steht die Zahl, wie viel Prozent der tatsächlich verkauften. Autos der Marke ist dann rein elektrisch und da ist es bei BMW dann 14. Also klafft so eine gewisse Lücke, aber die Lücke ist bei manch anderen noch viel viel größer.
0: Ja, ähm, du kannst auch sagen, wo sie gar nicht da ist die Lücke. Ne? Die ja, die ist nicht da
1: bei, <lacht> Den Konsequenzpreis bei kriegen kriegen ah. Tesla 100 zu 100 ja. natürlich und hm? unsere drei Nullkandidaten, also 0% Prozent. Äh, im, Im Verkauf und auch natürlich auch 0% im Angebot. Keine Elektroautos tatsächlich liefern zurzeit oder bieten zurzeit Mitsubishi, Subaru und Suzuki. Und, äh, Bei Subaru ändert sich natürlich, ne? Das also wird sich das, ändern, ja, aber ich finde es ja. trotzdem, äh, das hätte ich, wenn du mich vorher gefragt hättest, ohne mir diese Tabelle geschickt zu haben, hätte ich nicht gedacht, dass überhaupt noch irgendein Hersteller kein Elektroauto baut. Ähm, weil das überschlägt sich ja, die, die Nachrichten, die du von dieser Front kriegst, ja. Das, äh, das ist wirklich äh, wirklich interessant. Und äh, also Mitsubishi äh, waren die nicht mal ganz groß, wenigstens im Hybrid, aber die haben diesen diesen Schritt zum Elektroauto nicht gewollt oder nicht gekonnt. Weiß ich jetzt nicht. Um, so, naja.
0: Die waren eins, eine der ersten mit dem Elektroauto. Wir wollen ja, alle also noch Mif den äh, denken, der dann auch von Peugeot und ähm, Citroen ja genau. auch verkauft wurde als c 0 und als Ion oder mhm, Ion. Mhm. Also eins, so, so, so ein Mini-Elektroautochen. Ja. Und dann kam halt lange, lange nichts. Dann hatten sie mit ihrem Plug-in-Hybrid Outlander und so schon äh, auf jeden Fall auch gute Verkaufserfolge. Und jetzt haben sie ja gerade bekannt gegeben, dass sie ja. Äh, zwei Autos neu auf den Markt bringen, Mitsubishi, und das sind dann ja, sag ich mal so, etwas umgebatchte äh, Renaults, die Aha. dann auch als äh, Plug-in-Hybriden mhm. und sowas kommen, aber rein elektrisch wird es dann auch demnächst da was geben, also ja. die sind ja in der äh, Renault-Nissan-Allianz äh, aufgehoben mhm. und ähm, ja. ja, überleg mal, da ist ja Nissan mit der äh, doch, sag ich mal, sehr langjährigen elektro mit dabei und da wird dann schon auf jeden Fall was kommen, aber bei Suzuki, habe ich keine Ahnung, wie da der Stand der Dinge ist an der Elektrofront. Bei Subaru ist klar, die bringen das Toyota-Auto äh, mit dem besseren Namen als Solterra. Mhm. Äh, hätte ich eigentlich schon äh, gefahren haben sollen, sage ich mal. <lacht> Wurde aber kurzfristig abgesagt, der Fahrtermin und bis jetzt auch noch nicht nachgeholt. Das ja, ist ja, okay. irgendwie äh, verschollen gegangen, dieses Auto.
1: Was, was, ich noch interessant fände, wäre zu wissen, ob hier mit, mit dem Eintrag für Volkswagen ja. der Konzern oder die Marke gemeint ist. Das könnte ich nämlich nicht sagen. Äh, hier steht, dass Volkswagen 19 Prozent seines Portfolios, äh, also, dass 19 des Volkswagen Portfolios schon rein elektrisch ist. Und die Verkaufszahlen sind 10 Prozent rein elektrisch. Hm. Und jetzt weiß ich aber nicht, ob zum, zum Beispiel der Taycan dazu zählt, äh, der ja streng genommen auch ein Volkswagen ist. Ähm, kann ich schwer ja. abschätzen. Jeden Wahrscheinlich
0: ist es der Volkswagen-Konzern, weil ja. äh, Stellantis ist ja auch als
1: Konzern angegeben. Stimmt, ja. Ähm, ja, ja. Da, das ist richtig. Stimmt. Ähm, du hast noch, oder, oder wir können noch die Gesamtzahl nennen. Also in ganz Europa hat die, bietet die Autoindustrie 24 Prozent, also praktisch jedes vierte Auto, was der durchschnittliche Autohersteller anbietet, ist ein rein elektrisches Auto. Und 12 Prozent ist die Zahl, die die Quote, die verkauft wird. Also jedes achte neu zugelassene Auto ist ein rein elektrisches Auto. Das ist auch schon stattlich.
0: Hm, ja. ja, das sind die Zahlen von Januar bis September. Und ähm, mal gucken, wie es so weitergeht, äh, wenn dann diverse Prämien und so äh, wenn das ausläuft erhöht ja. und nicht ja. verlängert werden. Ja. 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 Ähm, wie schaut es eigentlich aus bei dir beim Thema äh, Marderschaden am Auto? Das äh, betrifft ja wahrscheinlich dann auch Elektroautos, weiß ich gar nicht, ob sie die Male dann dann tot beißen.
1: Ich glaube, da beißen äh, sie nur einmal und, ja, und dann macht Okay, das so. dann brisst also du das Kabel. von der Tür, dann drehst du dich nochmal um und nächsten Morgen riecht es ein bisschen verbrannt. Bam. Ähm, <lacht>
0: hast du in letzter Zeit mal sowas oder Ich hatte bist noch nie. Du da
1: irgendwie noch nie? Noch nie in Marderschaden. Toi, toi, toi. Okay, also hab... wir wohnen ja hier an einem Feldweg, wie du ja weißt. Und ja. der Wald ist gegenüber. Wir haben Wildschweine im Garten. Das schon manchmal. Aber wir hatten noch keinen Marder im Auto.
0: Okay. Nee, also bei mir tatsächlich in den letzten zehn Jahren hatte ich zwei äh, Marderschäden. Und tatsächlich beide Male waren es solche, die jetzt nicht zu schwerwiegenden Folgeschäden geführt haben, was ja auch passieren kann, wenn sie dir irgendeinen Kühlungsschlauch oder sowas ja, ja. durchbeißen oder irgendwas kaputt geht, aber äh, einmal war es ein un Unterdruckschlauch, da hat der Caddy, den ich immer noch habe jetzt, hat dann in so ein Notprogramm gewechselt und hat eigentlich gar nicht mehr beschleunigt, also ich bin damit dann noch ja. rumgefahren, aber das war wirklich beängstigend, den Berg hoch, das ist so, okay, jetzt gleich gleiches <lacht> Ende, aber <lacht> also mit, mit sehr reduzierter Leistung unterwegs ja. gewesen und beim, was war das damals, ein ähm, Skoda Citygo war es glaube ich, ja, äh, da wurde auch irgendein Teil der Abgasrückführung äh, erwischt und man musste auch dann dieses Teil ersetzen.
1: Ja, also man kann da ja auch nichts machen, äh, außer irgendwie vergrämen. Ne? Also irgendwas, irgendwas in den Mutterraum tun, was so stinkt, äh, dass die da nicht reingehen oder so kleine Elektroschocks. Das gibt es ja auch so, 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 Gitter, ne? Die du irgendwie an die Batterie klemmst und mit dem Minuspol an die Karosserie oder so. Und wenn der Marder mit seinen kleinen zarten Tatzen da drauf geht, dann zuckt es. Ähm, das kann man wohl machen. Ansonsten hilft da nicht viel.
0: Ja, also, ich weiß jetzt nicht, ob man wirklich Elektroschocks, ob das, wie legal das ist, ob man da wirklich Sachen unter äh, Strom ist, setzen kann.
1: Das ist das Weidezaunprinzip. Das ist schon legal. Also, der, der wird nicht gegrillt. Der, der, hat, der kriegt nur einen kleinen Schlag an, den, an die Füße und geht dann weg.
0: Okay, also ich habe so Ultraschall oder so hohe Piepstöne natürlich dann irgendwie auch mal installiert. Ja, Seitdem ist, ist es äh, nicht mehr vorgefallen. Okay. Aber hier so in der, in der Gegend haben viele auch einfach so ein Drahtgitter einfach unter das Auto gelegt, ja. was dann so äh, auch ein bisschen komisch aussieht, wenn sie dann wegfahren, dann liegt da einfach so ein komisches, ja. verlassenes äh, Drahtgitter rum. Und bringt das was? Aber, ja, klar, wenn ihr, dann kommen sie nicht in den Motorraum. Also sie laufen ungern über diese Drahtgitter so, und dann, so, okay. dann äh, hm. lassen sie es links liegen. Ja. Aber also im vergangenen Jahr hat es wohl laut äh, dem Versicherungsverband äh, zu Schäden in Höhe von 92 Millionen Euro äh, geführt. Ja, das ist, das ist ja schon eine ganz schöne ja. Menge. Ähm, ja, Aber man ist davor halt nicht gefeit. Und ich mhm. dachte wirklich, dass du äh, an dem Ort, an dem du wohnst, da quasi wöchentlich ja. irgendwie Bisse hast.
1: Also wir, was wir immer hatten, ist jetzt auch nicht mehr. Äh, früher bin ich ja auch noch Testwagen gefahren, zwei, drei verschiedene Autos die Woche. Und es war immer einer der wildlebenden lebenden Kater. Äh, der ist dann nachts immer draufgesprungen. Das konnte man dann sehen, das Auto, wenn du es neu gebracht kriegst, ist es ja gewaschen. Und es kam auch in, kommt auch noch relativ sauber bei mir zu Hause an. Aber am nächsten Morgen dann sind dann so sandige Katzenpfoten drauf. Auf dem auf der Motorhaube meistens, auf der Windschutzscheibe und auf dem Dach. Und äh, ich habe mich dann ein bisschen belesen. Also Kater, äh, das ist Teil der, der optischen Reviermarkierung. Also Sie, sie besetzen gerne neue Plätze, die hoch sind. Ähm, und äh, wenn wenn Kater, also die die Scheiße ist nicht aufs Dach, aber die die räumen auch sonst nicht weg. Also Katzen, weibliche Katzen räumen weg und Kater lassen gern liegen, so dass jeder sieht, dass sie ja, da war. Hm. Und äh, zum Glück machen sie das nicht auf dem Autodach. Aber äh, ich habe dabei gelernt, dass Lack also Autolack, ein sehr sehr widerstandsfähiges Material ist, weil so ein Kater, das sieht man auch manchmal sagen man manchmal an den an den Fußspuren, äh, wenn die wenn die Haube oder die Scheibe recht schräg war, dann ist er natürlich abgerutscht beim Aufstieg mhm. und hat dann dagegen gearbeitet und dann mhm. äh, aber es sind, hat nie Kratzer gegeben, obwohl Sand mhm. noch mit im Spiel war und so weiter äh, und ja irgendwann tatsächlich der der ist auch mal aufs Berlingo Dach gehüpft, als der neu war und aber schon seit Jahren oder seit jetzt zwei Jahren nicht mehr. Auch auf dem Fiat 500 war der noch nicht. Vielleicht ist er inzwischen auch gestorben. Das kann ja sein. Und so, also, ein, so ein anderer Kater, der, der solchen Verhalten hat, ist erstmal nicht in Sicht. Keine Ahnung.
0: Ich glaube ja, dass ähm, ist eigentlich der Traum von solchen Katern Ja, natürlich. Schön hoch bei Stefan. Gehen Sie <lacht> genau. gerne mal auf den Berlingo, mal gucken. Und es kann natürlich sein, dass einfach deine Nachbarn inzwischen noch weitaus höhere SUVs fahren und der einfach gar einfach sich auf die Dächer stürzt.
1: <lacht> ja, möglicherweise ist das so, ja. ja.
0: Sehr schön. Ja, wunderbar. Ähm, lass uns mal nächste Woche äh, über die Erlebnisse von ähm, Fahrradfahrern und Autofahrern ein bisschen äh, reden. Da ist ja auch äh, ja, recht viel äh, Bedauerliches in, in der Presse gewesen in, in letzten, letzter Zeit. Ich glaube, da können wir noch ein paar äh, eigene Anekdötchen dann, äh, hinzufügen, diesem
1: Thema. Ein bisschen Perspektivwechsel, genau. Das machen wir nächste Woche.
0: Alles klar. Dann äh, eine schöne Woche und jo, bis dann. Die ciao. ciao, ciao. Autotelefon, der Podcast über Autos. Mit Stefan Anker und Paul-Janosch Ersing.